0: возвращение года. Какой твой любимый видос с акулами в 23 третьем году? Что способствовало увольнению? Сколько я зарабатывал в этом году? Так, откнуться в подушку и 7 часов в день в инстаграме сидеть — это ответ на этот вопрос. Главный страх моей жизни... Всем привет! Это новогодний выпуск подкаста «Младшим», и, как вы понимаете, он будет немножко необычным, потому что у меня не будет никого в гостях, и только я один перед микрофоном, камерами, светом. Сегодня буду рассуждать, и я подумал, что вообще такой формат может быть традиционным для этого подкаста, и я думаю, что в следующем году, ровно через год, я бы очень хотел повторить такое. Несмотря на то, что эта идея возникла совсем случайно, потому что я слишком много на себя взял в плане подготовки и организации этого процесса, подкаста, перед Новым годом. И, соответственно, сложнее стало самому организовывать свое время, находить баланс между подкастом и всем остальным, потому что много дел всегда хочется завершить перед концом года. И не только у меня, у всех остальных моих гостей предполагаемых получилась точно такая же ситуация. Но я подумал, что я не хочу делать большой перерыв между выпусками, и я и так поменял описание, если вы вдруг не заметили, для того, чтобы вся запись происходила в более комфортной обстановке, и мне было удобнее монтировать по времени. Я мог, как и предполагал, изначально совмещать это со всем остальным, со всеми другими проектами, которые мне хочется вести, я понял, что мне гораздо будет комфортнее делать это раз в две недели. Так что цель сегодняшнего выпуска — это подвести итоги года, порефлексировать немножко о том, как он прошел, повсовернуть какие-то самые важные моменты, потому что их было достаточно много. Также я нашел для себя какую-то страничку, где есть 15 вопросов, которые помогут тебе оценить итоги года. Я по ним тоже пройдусь, они интересные, правда, и я хочу их тоже обсудить и вспомнить. Такие как главные победы года, главный провал года, какие новые люди появились, потери года. Ну, в общем, на самом деле вопросы такие фундаментальные, интересные, и правда хочется попробовать их обсудить. Еще в одной из своих социальных сетей я спрашивал, может быть, какие-то есть вопросы ко мне и к моему году. И на самом деле их пришло достаточно классное количество. Спасибо вам большое, что прислали. Я тоже на них отвечу. Они есть интересные, есть... Ну, сами поймете. Что ж, давайте начинать. Если в целом. Чуть-чуть мне сложно оценивать год полностью из-за того, что последний месяц получился каким-то немного сумбурным, были какие-то немного переживания из-за заканчивающихся проектов, которые я себе сам надумал, из-за каких-то несостыковых, из-за того, что вообще-то не все получается сразу и и... мгновенно. Не говорить, что вы знали об этом. И, конечно, немножко смазался как будто год вот этим декабрем из-за сложности каких-то переживаний, но в целом, если обернуться... Я вот недавно листал свои просто фотки, усоминания в айфоне, и на самом-то деле год получился лучшим из всех, что был. Я надеюсь, что эта тенденция будет продолжаться дальше, и каждый последующий будет лучше предыдущего, и всем того же нам желаю. В нем были путешествия, в нем были и какие-то новые впечатления, в нем были новые очень глобальные решения. Я вообще-то стал мужем. И в этом же году сделал предложение, соответственно. Одно без другого не получилось бы. Вот. И много есть моментов, которые очень сильно греет мое сердечко, а значит, это классно будет их вспомнить и над ними порассуждать. Чтобы это было как-то более структурировано, я предлагаю сделать это с вопросами. 15 вопросов, чтобы оценить твой год. Я надеюсь, что Это будет максимально комфортно смотреть, слушать. И у нас у всех появится возможность много порефлексировать и ответить для себя на многие вопросы, поделиться какими-то желаниями на следующий год, целями. В общем, классно провести эти несколько десятков минут. Усаживайтесь поудобнее. У меня время час ночи, и я думаю, что перед сном это слушать очень даже комфортно, наверное. Плюс вайб, как говорят молодежь. Было бы классно, если бы вы ответили тоже для себя на все эти вопросы, на которые буду отвечать сегодня я. И если у вас что-то отзовется, какие-то мысли, или вы, правда, почувствуете какой-то комфорт от просмотра и прослушивания, будет супер, если вы напишите в комментариях или просто мне в личку в любой социальной сети о том, какие чувства и эмоции у вас возникали в связи с этими вопросами или моими рассуждениями. Первый вопрос звучит так. «Что я знаю точно?» Я думаю, это про те мысли и убеждения, которые никуда не ушли с этим годом прошедшим, только укрепились, и про то, какие мысли являются нашей опорой, наверное, вот так можно сказать. И для меня этот год подтвердил, что вокруг меня классные люди, и что нет ничего страшного в том, чтобы обратиться за помощью. Люди делятся на экстравертов и интровертов. Я отношусь ко вторым как будто больше. И мне всегда достаточно тяжело попросить помощи. Было раньше, по крайней мере, точно. И признать слабость в чем то и сказать, что я что-то не умею, или что-то я не до конца понял. В общем, это проявлялось, мне кажется, с самого детства какого-то в школе. И иногда проявляется до сих пор. Но этот год мне помог эта кошка упала. Этот год мне помог укрепить вот эту мысль, что я не один, и меня очень греет чувство, что рядом со мной есть прекрасные люди, и я очень хочу и надеюсь, что и я тоже являюсь тем человеком, про которого можно так сказать, и который всегда придет на помощь своим друзьям, своим близким. Мне кажется, что вот это та мысль, про которую я могу сказать, что я точно это знаю. Идем дальше. Три главные Победы за 2023 год. Здесь достаточно, наверное, будет банально в плане тех вещей, которые по-настоящему запоминаются, но моя главная победа это я сделал то, о чем долго мечтал и несколько лет планировал и долго откладывал. Я сделал предложение своей будущей жене в Турции на берегу моря и Это те воспоминания, которые мне очень сильно запали, конечно, в душу и в сердце. я, вот если вспоминать главный момент года и тот момент, когда я чувствовал себя по-настоящему счастливым, это вот после того, как мы ушли вот тогда с берега и просто сидели в отеле, нам нужно было пойти есть на ужин, и... Мы сидели, и у нее было обучение, то есть я это сделал, можно сказать, не совсем вовремя, но я просто сидел, наблюдал за ней. Момент счастья, он сильно присутствовал. Я, наверное, так явно, вообще чуть ли не в первый раз, наверное, это ощутил, что прям, не знаю, это ассоциировалось у меня с какой-то большой надеждой, любовью, планами. Я всегда мечтал сделать так, чтобы это было красиво, и чтобы это было символом того, что все получилось. И в этот момент я это ощутил. Вот, поэтому это моя, наверное, главная победа. Причем очень интересно, что я выбираю не свадьбу, которая как бы состоялась после, соответственно, а именно предложение, потому что на свадьбе все равно какие-то организационные моменты, родственники, приезды переезды кафе рестораны все такое а вот именно в момент после того как я сделал предложение прям очень сильно я помню это ощущение я это прям вот зафиксировал в себе на каком-то таком телесном уровне и даже сейчас как бы у меня что-то приподнимается внутреннее вот вторая победа соответственно это свадьба она тоже прошла просто великолепно, так как я себе представлял только в каких-то мечтах, и это было очень мило, трепетно, душевно, очень по-домашнему, при том, что какой-то стиль и шик в нем тоже присутствовал, но само мероприятие мне тоже безумно понравилось, рекомендую. Короче, это смысл тут, наверное, долго рассказывать нет. И третье, это, наверное, все-таки, несмотря на то, что я хотел сказать что-то другое, это мой ход с корпоративной деятельности. что я все-таки решился, это было непросто, <смех> мягко говоря, но, не знаю, несмотря на какие-то вот на данный момент сложности с, целом, вот, с планированием финансов, а от этого с планированием каких-то других вещей, которые обычно обеспечивают комфорт в жизни. Несмотря на это, я чувствую себя более свободным человеком в плане того, что мне нужно делать то, что мне не очень нравится. И это я говорю только про свой какой-то случай, потому что, опять-таки, в корпоративной деятельности нет ничего плохого. Это просто про то, нравится тебе это или нет, мне кажется. Следующий вопрос. Главный облом года. И это интересно. Мне на самом деле вспоминается из таких вот каких-то странностей прошедшего года это моя работа в школе английского языка. Несмотря на то, что я встретил классных ребят и вообще первая жизнь лично, мне кажется, поговорил долго на английском, ну именно разговор, не не когда ты что-то спрашиваешь в магазине или быстренько перекидываешься фразами там в Турции, с людьми, которые, как и ты, не очень сильно хорошо разговаривают, а именно с преподавателями английского с разных стран. И несмотря на много позитивных моментов, сама работа оставила, я бы сказал, прямо негативное впечатление, но при этом, я говорю, это послужило послужило таким звоночком и показателем того, что у меня достаточно много навыков и сил, и энергии для того, чтобы пробовать что-то самому, потому что я могу всю ту ответственную работу, которую я делал на кого-то, пустить в, в какое-то нужное для меня русло и запустить какие-то процессы, которые важны мне и интересны мне, и как будто мы должны привести гораздо большим результатом, чем я получал, в, находясь внутри организации. И еще, кстати, из главных провалов года, если так по-честному говорить, это физическая форма, мое тело, я каждый раз пишу себе желание про то, каким я хочу его видеть, но каждый раз на это забиваю. При том, что я в двадцать втором году весил 87 и был в своей, кажется, самой плохой форме. Сейчас вешу 72 и скинул 15 килограмм. Но это не показалось нигде никак. Ну, условно. Поэтому нужно поработать над этим и больше заниматься именно физическими упражнениями и набором мышечной массы. Поэтому это вот... А всегда, провал года, год за годом, к сожалению, так получается, но раз я об этом сейчас честно говорю, ждите в 2024 году мое фото в зеркале с кубиками. Ясно? Или OnlyFans, если все пойдет не так. Короче, тоже в провалы. Следующее. кое самое сложное решение я принял в 2023 году? Мне кажется, я уже об этом рассказал, это переход из корпоративной деятельности и решение все-таки попробовать что-то что-то делать свое. Почему я выбрал именно деятельность такую, которой я сейчас занимаюсь? Это работа с видео, работа со звуком, вот, подкасты и так далее. Мне всегда это было интересно, просто я решил попробовать закупить для себя оборудование и попробовать делать что-то, самостоятельно научиться, я продолжаю это делать сейчас, но научиться и пополниться какими-то базовыми знаниями о монтаже видео на компьютере, потому что я всегда монтирую только на телефоне, о звуке в целом, стал больше разбираться. Ну и, наверное, логично, что я ушел в видео, потому что я два с половиной года проработал в TikTok, а, соответственно, я видел то, чего, может быть, мне и не хотелось. <с>.. <поэтому)>, Поэтому опыт работы в модерации, конечно, показал мне много разного, хорошего и нехорошего, но насмотренность она присутствовала даже больше, чем мне бы хотелось. И мне всегда нравилось снимать, мне всегда нравилось монтировать что-то, придумывать что-то не совсем обычное. И мне кажется, что подкаст или съемка видео отлично вот в эту вот в это направление мое, которое интересовало меня долгие годы до, отлично вписывается. Вот. было ли в этом году что-то такое, о чем еще пару лет назад я и не думал следующий вопрос из того, что я не перечислял но из того, что тоже было классно это, наверное, поездка наша в Турцию как раз таки, про которую я рассказывал в феврале просто она получилась достаточно легко мы буквально недели за две купили путевки и зимой уехали в тепло. Это было тоже новое для меня, и если есть такая возможность, мне кажется, это классно, уезжать там на несколько недель, месяц в тепло, и пока здесь грязь, снег, дождь, слякать, наслаждаться морешком, солнцем. Какой навык я освоил в этом году, что внедрил в свою жизнь? Наверное, это тот навык, который мне нужно еще подтянуть, и, наверное, это главная мысль, этого ушедшего года, то, что дисциплина — это очень важно. Объясню. Это, не знаю, понятие дисциплина короче, ушло немного из моей жизни, как будто я пытался сам себе это объяснить и приходил к таким выводам, что это получилось из-за того, что не очень сильно мне нравилось то, чем я занимаюсь, и я много откладывал на последний момент. У меня есть дурацкая привычка, это, кстати... То, из-за чего я назвал свой телеграм-канал «Вагон номер 14». Я хотел назвать его «Последний вагон», потому что это для меня не просто два слова, а я всегда запрыгиваю в самый последний момент, в самый последний вагон, прежде чем что-то сделать. Но просто очень много слишком телеграм-каналов было с этим названием. В общем, я посмотрел, сколько вагонов в поезде Ульяновск-Москва, их 14, и я выбрал последний, соответственно. Вот такая интересная история. И по поводу дисциплины и вот этого навыка у меня была какая-то иллюзия и заблуждение, что когда ты когда тебе нравится чем-то заниматься, то лени не существует, то дисциплина не нужна. Ты просто встаешь, и тебе прям хочется, и у тебя все цветет внутри, и ты бежишь скорее за стол, работать, работать, работать. У меня так не вышло. Не получилось, не сработало это со мной. И как будто я словил сначала разочарование от этого. И только потом понял, что ты сначала это делаешь с помощью дисциплины, встаешь, садишься, особенно когда вот тебе нет каких-то четких дедлайнов, когда ты только перешел в работу на себя. Это особенно важно, и этот навык хотелось бы, конечно, еще больше развить в 2024 году. Следующее. Как поменялись ценности? Да никак в целом. Ценности, мне кажется, достаточно хорошо сформировались со временем. Но какие-то мысли, моменты, конечно, нюансы, они всегда присутствуют. Но, думаю, такой не сильно интересный вопрос, раз сильных изменений не произошло. Финансы. Сколько я зарабатывал в этом году? Так, с финансами, конечно было интересно (laughs) в этом году, потому что очень сильно прыгало все от очень хорошо до очень плохо, а следовательно какой-то стабильности не присутствовало. И это то, что мне хотелось бы изменить в 2024. И финансовая грамотность это тот навык, который, пожалуйста, где-нибудь... При том, что я проходил какие-то курсы по инвестированию и по всяким разным вот этим финансовым штукам, но... Это та сфера, которой мне, конечно, нужно учиться и распределять свои доходы расходы, оптимизировать их. Это тот навык, которым я хочу научиться и который я хочу развивать. Поэтому в плане заработков очень разные они были. Вот, мой 2023 начал с таких хороших доходов, потому что 2022 закончился увольнением из ТикТока и разными выплатами от него. Короче, это задал тон в целом, но... Это, короче, самая интересная, наверное, сфера, и, мне кажется, это кармическая задача моя просто на, на жизни, это с этим разобраться. Дальше, путешествие, где я побывал. Два раза Турция, один раз просто зимой, как я и говорил, а второй раз в октябре мы прекрасно съездили к друзьям на свадьбу, это было что-то из Пинтереста реально Три дня, которые мы там были, проявились с таким комфортом, почувствовали такую заботу о нас как о гостях и увидели столько всего красивого, в том числе людей. Поэтому это было просто потрясающе. Возвращение года. Что вернулось в жизнь? Я начал заново общаться с некоторыми друзьями своими. Привет им большой. А так, если помыслить, наверное, это просто про ответственность. Она вернулась ко мне, и я перестал перекладывать ее на компанию, на кого-то еще, и полностью как-то принял то, что моя жизнь не принадлежит и больше никому, и никто, не никто, в общем, не, не сделает ее лучше, чем я могу это сделать. Потери года, что ушло из жизни. Не знаю, кстати. Ничего так не приходит прям сильно на ум, и как будто это хорошо. Так, какие новые люди появились? Если брать прям компанию отдельно, то это вот как раз, как я и говорил, ребята, моей коллеги со школы английского. Если вы это слушаете, тоже привет. Мы как-то подружились и такую одну волну словили. Вообще, я очень рад и благодарен за то, что во всех местах, где я работал, у меня остались прекрасные отношения с коллегами, и во многих случаях это переходит в дружбу. Когда вы работаете вместе... Конечно, вы большую даже часть иногда проводите друг с другом, решая какие-то задачи важные, обсуждая какие-то негативные моменты, которые могут возникнуть, обсуждая какие-то вещи. Но, в общем, мне кажется, здесь даже смысла нет особо сильно об этом рассказывать. Так, здесь какие-то пары и больше не пары года. Это для, не знаю, для суперру, видимо, вопросы об этом я не подумал. Оксюморон года. иностранный агент на территории Российской Федерации. Эм, Парадоксальные события, парадоксальный парадокс года. Вопрос номер 14. Странный какой-то вопрос. И то, о чем мы больше всего думали в этом году, мне кажется, это обсудили, это, наверное, финансы. Это сфера, которая стоит особняком в моей жизни. И та сфера, над которой мне предстоит еще много работы и над которой проделана достаточно большая работа. К сожалению или к счастью, я склоняюсь к первому варианту больше, как будто эта сфера перевешивает немного все остальные. И у меня всегда так получается, что во всех сферах все ок, все супер. Друзья, отношения, семья, хобби, не знаю, что там еще есть. Но финансовая сфера всегда почему-то я к ней трепет не всего отношусь и как только там что-то идет не так меня это несмотря на допустим улучшение во всех остальных сферах меня это как-то всегда начинает больше тревожить возможно я не знаю это все влияние патриков и людей которые там рассказывают о том что они зарабатывают 500 миллиардов триллионов миллионов за секунду ведя свои бизнесы заводы денежные медитации всякие разные штуки Это влияние, конечно, мне кажется, на всех нас, на людей, которые это смотрят, оказывает, может быть, даже несознательно, но какое-то не очень положительное, наверное. Поэтому, смотрите, я объявляю 2024 год годом денег для себя и для всех, кто это слушает. Напиши в комментариях под этим постом, поставь лайк, и тогда придет тебе успех. Нет, это шутка. Все. Мы заканчиваем здесь, мы работаем над этим много, мы не оставляем эту сферу просто на самотек, думая, что в один момент все само каким-то прекрасным образом изменится, и мы вдруг с зарабатыванием 100 тысяч будем зарабатывать 480 миллионов рублей, берем ответственность в свои руки, очень сильно амбициозные цели на 2024 год не, мож, не может быть по-другому, от этого я прям сильно настроен, хоть сейчас в час ночи, может быть, по моему лицу это не сильно видно, но хочется прям делать много, делать классно, делать качественно и, конечно же, привлекать максимальное количество финансов в свою жизнь, при том, что я понимаю, зачем мне это нужно, что я хочу, какие у меня есть желания и цели, то есть не просто от того, что вот, говорю, все много зарабатывают, и мне нужно, я понимаю, что это обеспечит комфорт, это обеспечит те вещи, которые я хочу, и в том числе для того, чтобы делать свою жизнь лучше, делать жизнь своих близких лучше, делать окружающий мир лучше, помогать, насколько это возможно, другим и, в общем, всячески в это вовлекусь. Итак, это были 15 вопросов, чтобы подвести итоги года. Не знаю, много ли я рассказал и было ли че- над чем размышлять вам самим, но я надеюсь, что получилось неплохо. Следующее, что я хотел бы обсудить, это вопрос, который вы мне прислали, и надеюсь, что тоже получится немножко порефлексировать всем вместе. Расскажи про свои главные страхи года, которые были и которые остались. Как я и сказал, вопрос реализации своей стоит очень остро и перевешивает все остальные И от этого главные страхи, конечно, связаны с этим, но при том, что сейчас тревожности стало гораздо больше из-за того, что нет какого-то четкого понимания, к чему хочется прийти через месяц, через два и так далее. Точнее, есть желание, к чему хочется прийти, но нет четкого понимания, получится ли, потому что Если сравнивать, опять же, с корпоративной деятельностью с тем опытом, который у меня был, у тебя там, ты понимаешь, что у тебя есть там повышение твоего оклада раз в полгода, у тебя есть какие-то задачи, какие-то дедлайны, которые тебе нужно решить, здесь такого нет, и главный страх года, и к сожалению, пока главный страх в моей жизни, это не реализоваться, наверное, не реализовать все те задумки, при том, что сейчас я Могу об этом открыто говорить. И я не исключаю, что когда-то я просто смирюсь. Возможно, что-то снова не получится. И я просто скажу, все, хватит. Это больше мне не интересно. Такое тоже вполне может быть. Хотя сейчас вот я понимаю, что мне гораздо более важен процесс. И если я буду получать удовольствие от процесса, страха такового и не останется. Потому что это то, зачем я иду, зачем я это сделал, зачем я здесь сижу сейчас и записываю этот выпуск. Поэтому мне кажется, что это главный страх, но при этом главное желание. И сейчас желание что-то попробовать и постараться сделать максимум для того, чтобы чувствовать себя счастливым человеком, в том числе в сфере реализации, гораздо больше, чем страхов и сомнений. И я чуть позже, вот как раз здесь есть вопрос, что способствовало увольнению, хотя давайте к нему, наверное, и перейдем. Звучит он так. Что способствовало увольнению, если страх неуспеха, как борешься с ним? Что способствовало увольнению? Это как раз таки то, что если я уйду и попробую что-то другое, я ничего не потеряю. Я окончательно понял для себя и признал, что не вижу в этом сильной перспективы. И слишком большие сформировались какие-то желания, цели, и я понял и признал, что просто плывя дальше по течению и работая столько, сколько работаю, там, где я работал, и продолжая зарабатывать столько же, у меня не получится их достигнуть. Почему-то Была такая иллюзия, что в моменте что-то изменится, что тебя там повышают, что это сильно меняет твою жизнь в качественном смысле, и происходит какой-то невероятный э, скачок в плане заработной платы, и ты просто начинаешь жить, как никогда не жил. В моей жизни так не случилось. Не знаю, я думаю, что это гораздо больший срок работы в компании, если говорить о каких-то больших заработках, если ты не приходишь уже на позицию топ-менеджера. Так вот, начиная с нуля... Я проработал в Яндексе, получается, 11 месяцев, перейдя из ТикТока, где проработал почти почти 3 года, кажется. Нет, 2,5. И тактика работы в одной компании, и вот это мое желание изначально, и моя попытка проработать в одной организации долго, она как-то разбилась о том, что есть вещи от меня независимые, и ТикТок принял решение не продолжать работу с отделом модерации. И я вот перешел в Яндекс, начало опять этот этап становления этап э, понимания того на какие вообще вещи ты можешь рассчитывать на какие суммы на какие задачи и я понял что я не хочу уходить э, опять в другую компанию пробоваться в другом каком-то русле, и почему бы мне тогда, если и уходить, если и пробовать что-то новое, и искать какие-то варианты, все-таки удовлетворять все желания, которые присутствуют, почему бы мне не попробовать сделать это самостоятельно и изучить новое, пробовать новое, развивать себя как специалист вне организации, в плане публичности, в плане открытости миру, открытости людям, и не выйти в соцсети с более каким-то открытым посылом. И, наверное, в целом вот так я бы это описал. Если страх не успеха, я думаю, мы это уже обсудили вот выше, про страхи вопрос, он есть, но желание что-то попробовать и отсутствие чего-то, что можно потерять, оно всячески кричит мне о том, что я все делаю правильно, и этот новый путь, который я выбрал... Он максимально, мне кажется, гармонично подходит, и я пробую новое, и буду стараться в этом развиваться. Что я делаю, когда все идет не так? Так, откнуться в подушку и 7 часов в день в Инстаграме сидеть это ответ на этот вопрос. Я надеюсь. Сначала горышу конечно, немножечко, но потом стараюсь как-то мобилизировать все свои ресурсы и понять, что я могу сделать сейчас, и на что я могу повлиять. И могу ли я. Потому что если нет, то я стараюсь просто отпустить. Потому что если мы на что-то не можем повлиять, вообще нет смысла никого, кажется, об этом переживать. Достаточно банальные вещи, но почему-то в моменте, когда что-то происходит, какая-то тревожность поднимается, всегда сложно вспомнить, что нужно задать себе вопрос, а могу ли я вообще это изменить. Если могу... Нужно постараться сделать все, что получится. Если нет, то смысла вообще нет переживать. Но также вот как началось, наверное, наш сегодняшний выпуск, это всегда можно попросить помощи, написать кому-то, кто уже с таким сталкивался, и не бояться спросить, не бояться бояться задать вопросы, не бояться поднять какую-то тему и не бояться обратиться к тем, кто рядом. Вот. Следующее. Какой твой любимый российский сериал 2023 года? Эм, Проблема, кажется, в том, что я не сильно смотрю российские сериалы. Сериалом года я бы назвал «Ты конечно, третий сезон. Хотя он получился чуть менее как будто таким прям комфортным и вайбубом что-то на молодежном, чем первые два, но вся та любовь и какой-то позитив, которым этот сериал, мне кажется, пропитан, он сохранился, И Тед любимый, мне кажется, сериал, не потому что он про футбол, он вообще не про футбол, совсем не про футбол, просто про какие-то банальные вещи, которые иногда нам всем не хватает, про добро, про любовь, про позитивное отношение к миру и ко всем, кто тебя окружает. А любимый российский сериал, ну, по-моему, мне кажется, слово пацана был единственным сериалом российским, который я посмотрел. Начинал смотреть какой-то сериал с Максимом Матвеевым, кажется, где он там психотерапевт. Я посмотрел две серии, что-то мне не хватило, не помню, как он называется. И в этом ли году был. Ну, короче, плохо у меня с российскими сериалами, поэтому тогда придется назвать слово пацана. И вот вы снова услышали про него. Простите. Прикольный, интересный, очень точный, очень классные актеры чувствуется от них, особенно когда такие тарелки мне попадаются, не из сериала, а просто про них, какой-то тоже положительный, позитивный вайб, не могу другого слова найти, я как человек, который чуть-чуть сталкивался с этим, когда рос, не увидел никакой ароматизации там, о которой говорили, я писал об этом пост, кстати, в Телеграме, может, он до сих пор актуален, это было только после четвертой или, кажется, пятой серии, я писал, но все закончилось так, как и должно было. Никакого Марвелла не случилось, а за это большая благодарность создателям. В общем, я надеюсь, что все разговоры о романтизации ушли, и если нет, то уйдут, просто посмотрев пятую и две последних серии. (музыка) Дальше. Что было сложнее, научиться настраивать звук или выставлять свет? Честно, выставлять свет и я точно не научился это делать до конца и продолжу, думаю, обучение этому процессу, но как будто выставлять свет гораздо сложнее точно, если сравнить со звуком, потому что звук ты можешь поправить на постмонтаже. Очень много много можно поправить, что-то выправить, какие-то моменты сделать тише, какие-то громче. вообще в целом на iPhone можно записать хорошо, и не сильно нужен этот микрофон. Можно подготовиться максимально хорошо, не есть острое, не пить холодное. А вот со светом гораздо все как будто сложнее, потому что это зависит только от тебя. К этому никак не подготовишься заранее. Ты пытаешься найти постоянно какую-то новую локацию, новое сочетание света разного, выбрать фон, ну, короче, это гораздо сложнее, и особенно из-за того, что я снимаю дома, а здесь очень много отражающей поверхности у меня, и это, конечно, влияет на восприятие с картинки, но это зависит сильно от локации как будто. Из того оборудования, что ты купил, было ли что-то, что оказалось не нужно? Классный Классный вопрос. Прикольно, что я... есть две вещи, которые я хотел назвать, но как раз-таки для съемки этого видео я использую эту и другую сейчас. Первое это пантографы, вот эти штуки, которые держат микрофон. Мне гораздо более комфортно с маленькими стоечками, но опять-таки вот если при таком формате, когда нет какой-то стола и какой-то поверхности, на которой можно их поставить перед собой, пантографы классно с этим справляются, но они стали причиной того как раз-таки, что мой подкаст прошлый, который должен был выйти, с Ани, с моим гостем, он не записался, потому что здесь чуть менее качественные XLR-провода, и вот они как раз-таки плохо сработали, я думаю, из-за этого один из микрофонов моих не записался, как раз-таки, который был на пантографе, я их прям очень редко использую, но при этом они удобные, особенно когда гость мой э, очень любит жестикулировать и, например, что-то задеть, стоечку, либо по поводить руки по столу пантографы должны с этим отлично справиться и вторая вещь которую я меньше всего использую и которая как будто на самом деле не сильно нужна это мой стабилизатор на который сейчас стоит телефон вообще я не придумал ему применение как будто это нужно только для... если ты там супер активно путешествуешь и снимаешь все 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 а ну кстати я думаю что в следующем году я постараюсь его больше использовать потому что хочу больше снимать себя. Я вот листал свою ленту на телефоне и понял, что я снимаю много, но не себя. Так, чтобы собрать какое-то вот типичное видео для конца года, где всякие классные моменты, и я там по-разному выгляжу, например, или еще какие-то штуки, чтобы сравнить себя с началом года и конец года и так далее. У меня не так много видео, на которых я. То есть я много снимаю, но не себя. Мне кажется, стабилизатор в этом как раз-таки мне поможет. Но на данный момент Супер бесполезная штука, не знаю зачем. Нужна, как будто без нее справиться можно отлично, тем более, что стабилизация у айфонов сейчас как будто тоже хорошо работает. Есть, кстати, приложения разные, которые я в том числе сейчас снимаю, у которых есть встроенная стабилизация, которая поможет сделать твое видео плавнее. Короче, стабилизаторы при его стоимости, в, там кажется в 13 тысяч рублей, оказался почти ненужным. Но посмотрим. Оставишь ли ты какую-либо цель по охвату на 2024 год, например, 10 подписчиков на звуки? Об этом я еще не думал, прям про конкретные цифры, но хочу перейти планку в 10 тысяч подписчиков в инсте. и хочу попадать в подборки на Яндекс.Музыке музыки из таких вот в вот таких вот каких-то точных моментов. Я узнал, что на Яндекс.Музыке нужно больше 100 подписчиков, больше 100 лайков, соответственно, для того, чтобы попадать в разные подборки. Кстати, если вы слушаете это вдруг на Яндекс.Музыке, то, пожалуйста, если вы не подписаны, подпишитесь. Это минимум, я думаю, что я постараюсь выполнить его максимально быстро и расти в целом дальше. Я, на самом деле, не сильно пока переживаю по поводу прослушивания подписчиков и так далее. Точнее, вообще не переживаю, потому что мне нравится сам процесс, у меня есть скетчбук, которым я в начале 2022 года писал идеи выпусков для, для своего подкаста. И сам факт того, что я сейчас записываю здесь, что это выходит на всех платформах, я со всем этим разобрался, мне придают большую гордость. И я очень рад, что я все-таки сделал это и справился, и реализовал, и буду продолжать реализовывать. Когда у меня не получился подкаст, вот если кто не знает, я рассказывал в Инсте, что у меня... Не вышло с подкастом, не записался один из микрофонов, э, гости, который приходил, соответственно, вот э, было принято решение э, изменить темп записи и выпускать раз в две недели. Я в моменте, когда вот я понял, что микрофон не записался, я, конечно, такой «ну все, время пришло, заканчиваем, все, продаем, все». Все, больше никогда этого не случится, но это было прям миллисекунды, да если честно, этого и не было, ладно. Потому что мое желание это делать, и желание в этом развиваться, оно гораздо больше, чем там какие-то неудачи пока на данный момент. И мне кажется, у этого классная цель и классная миссия, которую я сам себе придумал. И в том числе из-за того, что это я воспринимаю как какое-то личное, у меня есть младший брат и сестра, которые, может быть, когда-то это послушают, хотя я их абсолютно не заставляю и понимаю, что это очень так абстрактно, что это для них. Но если это хоть кому-то принесет какую-то пользу, будет очень-очень классно. И я плавно перетеку в цели 2024 год. У меня есть уже наметки идеи очень классных выпусков, которые мне кажется будут максимально полезными. Я хочу прям в некоторые сферы очень сильно погрузиться, но при этом сделать это достаточно приземленно, потому что как будто сейчас вот этот контент э, в плане того, что я зарабатываю миллиарды миллионов, он перенасыщен и не несет никакой пользы, такой прям точечный. И человек, который хочет начать прямо сейчас и не зная с чего, будет супер, если он обратится и услышит что-то полезное для себя и поймет, что он не один со своими переживаниями. И особенно ребята, кто в подростковом возрасте, либо кто там учится в университете. Мне кажется, я вот... меня очень греет мысль, что это будет кому-то полезно. И об этом узнает большее количество людей только из-за того, что это будет, правда, нести какой-то классный смысл и пользу. И еще из идей на следующий год, кстати, которые мне очень страшно, если честно, даже попытаться реализовать, это подкаст на английском. У меня есть прекрасный друг, который не против прийти ко мне. Но я пока, конечно, не очень уверен в своих навыках и вообще смотрибельности и возможности слушать диалог мой с кем-то на английском языке. Но, наверное, это было бы тоже интересно и мне попробовать. А, во-вторых, это тоже было бы прикольно, потому что он как раз-таки иностранный студент. И вопросов интересных можно было задать большое количество Но если я справлюсь со своими страхами, думаю, это может реализоваться. Следующий вопрос. Какой твой любимый видос с акулами в 2023 году? Александр, мой любимый видос с акулами это тот, который я не видел. Можно, пожалуйста, мне больше их не присылать? Спасибо. Да нет. Да-да. Не надо мне больше. Следующий. И вопрос, ради которого мы все собрались здесь. Оксана его создает. А, город Котельники. МЖМ или ЖМЖ? <музыка> вот на этой финальной ноте мы и закончим. Я надеюсь, что получился интересный и прикольный выпуск. Пишите в комментариях, как вам. Хочу, чтобы мы все в 2024 году имели те внутренние опоры, которые позволяют нам отстаивать и придерживаться всех своих целей, желаний, несмотря на какие-то даже неудачи, может быть, в моменте, стоять на своем и не бояться, взаимодействовать друг с другом, быть более открытыми, любить себя, любить людей вокруг, любить мир доверять ему, и мне кажется, что 2023 год был большим фундаментом чего-то грандиозного. И я предлагаю с такими мыслями переходить в следующий год. Я благодарю каждого, кто это видит и слышит, благодарю за ту поддержку, которую вы мне оказали и продолжаете оказывать. Начинать новое страшно, но очень интересно. И если вдруг у кого-то возникнет желание пообщаться на эту тему, задать какой-то любой вопрос и попросить совета. Вы всегда можете мне написать. И хочу еще сказать, что я очень счастлив сейчас записать эту фразу. Это был подкаст «Младшим». Подписывайтесь на всех платформах, на которых вы это слушаете, и ставьте сердечко. Так про подкаст узнает большее количество людей. Всем спасибо. Всех. С наступающим.